0: 就没办法啊！毕、啊、业了也没有地。因为真的国就是之前当选手的时候，真的就是会不爱读书。嗯。啊，你毕业了，曾经一度想说，要不然我们家是做国菜生意、国菜公司生意的，帮我去卖菜好了。嗯。可是他、啊、又觉得你是我们家第一个读到师范学院毕业的，你怎么可以不当老师？<笑>啊、我我我就觉得我的，我就觉得大家都超开心的，就是我们家有一个人考上师范，被做老师啊！那嗯。他们就好开心，可是我就觉得。当老师，然后又教我要教小学生，我都快疯了。<笑>你你懂没那种落差吗？那种选手那种落差，刚开始，然后每天去教书。开学第一天，刚开始，刚开始，刚开始开学第一天就在想什么时候可以放假。就开学第一天就在想着什么时候要放寒假，开学第一天想着什么时候要放暑假。嗯，就每天就在那边想。嗯，对，就也没有很投入。然后训上体育课，就觉得就是小孩嘛，然后就是没能力嘛。嗯，那就很像在训练动物一样。嗯、对，把队伍排好，不要他们打架，然后去跑步，然后跳、攀爬。啊，人看然后就开了眼界，就觉得，因为我们自己小时候是很好动的小孩，嗯、爬树、跳水沟什么水都不用人家教，我们就会了。可是当你来开始教书的时候，你再看到当时的小朋友的時候，哇塞，连走楼梯下来都会跌倒
1: 。哈、啊，你那个时候就已经会这样了。你你刚开始教书，啊、你说你教二十几年了嘛？对啊。你们那个时候小朋友就已经让你有这种感觉了
0: 。对。对
1: ，我的天啊！那个时候就已经有这种
0: 感觉，<笑>而且是因为我第一年就被派去是教，哎、欸，二年级，嗯，对，教二年级，然后就还有那个什么走楼梯下楼梯也会跌倒，什么带队往前走回头什么，老师他跌倒了，怎么下楼梯也会跌倒，然后要不然就是下，然后就跑出去，那啊，大做完暖身操跑操场出去，怎么跑一跑也会跌倒的啦、啊。嗯嗯，对，然后就觉得哇塞啊、這個，这个这个。
1: 就上课又变成说，哎，安全永远都在追求安全假装，这这堂课不要有人受伤。
0: 对对啊，然后再加上就都宝贝，就是其实那个时候已经是算是开始有少子化的趋势。嗯、每个也都宝贝，所以你你那个小女生啊，就是你你一看就知道说她家已经把她保护的很好，就白白净净的、干干净净的这样、嗯。哇，她一跌倒，你看那个擦伤，哇、哦，不得了，对，就。导师也是辛苦，也要一直沟通。然后我们也是赶快保健室，然后护士来整理这样。哦、oh, ，不容易
1: 。各位听众，大家好，我是廖教练。不知道你们有没有想过，顶尖的运动员在退役之后都会有什么样子的经历呢？我相信大家身边如果有类似的朋友的话，应该都会或多或少听过。呃，这些从生涯最辉煌的时期结束之后。呃，所经历的一段落寞。那么，在这个转换期间，大家最习惯自然联想到的、最有保障也最顺遂、最理所当然的发展，应该就是能够继续在自己的运动专项中从事教练，或者是到一个学校取得教职的身份，而获得后半生涯的保障。但是，各位有没有想过，从辉煌、璀璨、精彩、刺激的运动员生涯？从每天训练所必须要面对的艰苦和精彩的竞赛经验结束之后，如果你有朝一日忽然要面对的是平淡，是每日重复的操作，是呃不太有运动天分的学生必须要去带领要去面对每一堂课做的事情差不多都一样，那会是一个什么样子的状况？赖强明老师是我研究所的在值班的同学。他从奥运培训队离开之后呢，直接到当时的台北县新兴国小担任体育老师以及柔道队教练的身份。在今天的访谈第一部分当中呢，我们聊了训练，我们聊当一位教练的学习，聊带小朋友，然后聊升学的两难与失落，然后我们也聊了家长参与。学生运动的一个关键作用和角色，以及最重要的，我们聊乔敏老师他的专项运动柔道。各位听众，欢迎收听第三季第十二集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。本集请到的来宾是我研究所的同学赖乔敏老师，你好。嗨，你好，大家好。呃，乔敏应该是我们做这档节目以来，就是第一位做教练层级的那种，主要在带的年龄层是小到国小的。之前我有遇到过，就是国中、高中、大专层级这样子。对，可以帮我们简介一下你的运动项目和你的一些基本的资历吗？在当教练以前
0: ，在当教练以前，我的运动专项是柔道，然后最早柔道入门是脚力。我们是从先从脚力运动学
1: 起，然后这么早，脚力是哪边啊
0: ？脚力就小学小学初学的时候，我们那时候在嘉义，在嘉义县，然后是由嘉义市的教练过来开始组队，然后我们那时候还是小学生嘛，然后就组校队的性质，然后就从脚力、柔道，然后在。脚力柔道这一部分起源之后，到了国中就决定转成全部专项走柔道，但是小学时期练的脚力专项，其实到了国中、到了高中，对于柔道运动的注意其实还是蛮大的。嗯嗯嗯，对
1: 。所以你现在新兴国脚的脚力也是你这代
0: ？脚力，对我们就是自己跨项自己训练的。OK
1: OK。对。这这我蛮意外的，因为以前我几乎没有听过脚力运动，在台湾是有有人在有人在推广在努力。结果你那个年龄，你那你们那个年代这么早就已经有
0: 了。有有有有，其实在我那个年代的之前就已经有了。台湾的脚力运动应该也发展的历史也蛮蛮也蛮,蛮久了
1: 。那你们那个时候的脚力它是用什么样子的规则？因为我对这个运动项目一直不是很太熟，不是很熟悉。我之前访问了一个中合格斗选手，他才跟我说摔跤。在国际主流的比赛上面就已经分两种，一个是自由的，一个是希腊罗马式。的
0: 。嗯哼，对。但是我们我们参加校队的训练哈，都是属于亚奥运正式项目。嗯，所以脚力其实他在奥运的项目里面也是很早就被纳入正式的比赛项目。嗯、那脚力的小学组的。脚力规则有分自由式，嗯，到了国中开始才会有所谓的西罗式。Okay. 那西罗式的跟自由式的差别就在于可不可以攻击下半身。嗯，自由式是我可以做头部，然后手部的控制。嗯，然后自由式包括我可以做塔古鲁，你们耳熟能详的就是塔古鲁。塔古鲁其实在脚力运动是最基本、基本、基本的动作。嗯对啊，西罗式就不行哦。西罗式你不能攻击要部一下，你的情报你只能抱上半身、嗯，然后做所谓的后抛摔、侧抛摔、okay. 做抛摔
1: 。对。所以听起来好像自由式的话，要转其他的项目，灵活度会比较大。对，尤其是像现在中综格斗这么流行的情况之下的话，它对,对于下半身的攻击会比较。比较适用，因为如果上半身情抱的话，你可能会被手肘打，<笑>你可能会被打上勾拳。
0: 对对对对对对，没错。然后下半身的自由式的下半身攻击完之后，连接情技，它到情技地板还是有一些自
1: 底的动作可以运用。嗯、所以，在地板的动作也是会跟柔道的情技有点类似，就对了。对对
0: 对，对 okay. 相相辅相
1: 成。好，那你什从什么时候才开始？就是说，你刚刚讲到的是国中转。专门练练柔道嘛，那什么时候开始有一个想法，就是说，哎、欸，我好像应该要全心全意地去当一个运动员，然后我之后一定会到练到很高的等级这样子。其
0: 实我觉得人生当中遇到的教练或者是老师很重要、欸。哎，那个时候刚好我们家要搬举家迁移，要搬上来台北，嗯、然后。那时候我，我我嘉义的老师就跟我说：“你如果要到台北去的话，台北、新北那时候叫所谓的台北县、嗯，然后在新北，然后呢，你要到那边去的话，那边角力发展就没有那么兴盛。但是北部呢，重点发展都比较着重在柔道，那你就去到那边就专项专心练柔道，因为在当时柔道的保送大学有警大，嗯，然后那时候还有所谓的四大。”嗯，但是角力的升学保送到大学升学，就那时候只有所谓的台台体、嗯，以前叫台台湾体专，现在叫国立台湾体育大学，对。然后要不然就是文化，嗯、文化那时候还不是所谓的體育,体育系，它是国术组哦，哦，它是台文化的国术组，那个时候了。嗯哼哼，对对对，所以他说那这样子好像未来的路会被受限。那如果女生练柔道，到了。大学，你至少还有个中央警，以前叫中央警官学校，现在叫中央警察大学。嗯，对，还可以往军警线这这方面走。嗯，所以才会想说，哎、欸，好啊，那就转向转转柔道。嗯
1: ，所以纯粹那个时候转柔道是因为这样子的考量，但是你什么时候开始觉得说，呃，竞技本身是一件可能是我要做一辈子的事情这样子
0: ？其实刚好就有那一年，我还记得一九八八年汉城奥运的时候。就在家，小时候在家里嘛，就看电视。然后你记得那时候家喻户就是电视一打开，然后新闻什么都是在播奥运的开幕式。嗯、然后奥运的开幕式，然后就看，然后就哇，好好壮观的那个开幕式，怎么全全世界好像很多人同时都在都在关注这一场赛事。然后再来就是、嗯、那一年，我记得跆拳道项目，陈怡安，陈怡安选手他拿了金牌。
1: 啊，一九8八年就已经有跆拳道，有有我一直以为是雅典才开没有没有，那
0: 是表演赛、哦，那个时候就表演赛，那个时候那个时候，可是我们那时候才小学。所以
1: 表演赛在正式进入奥运之前就已经打了十二年三届。对， 1 9 8 8年汉城奥运那一年，呃、啊、也,也想可想而知因为办办在韩国，那时候还笑一定要玩跆拳道的对对对对。对，然后
0: 那一年他陈怡安就在表演赛拿了金牌，然后拿了金牌之后就觉得、嗯、哇好感动。台湾可以拿奥运金牌，嗯。只是后来参与运动很比较熟悉，几年之后才会分享。哦，原来那个叫表演赛
1: ，没有很主流，全世界的国家都在玩。对对对对对对、嗯、對,對,对对。
0: Okay. 所以那时候就诶、欸，好像哦，原来所以是在你开
1: 始玩角力之前就已经有这样子的。嗯没
0: 有哦，那时候已经开始练习了，一那时候已经刚开始在在练习了、嗯，那时候已经开始开始开始在练脚力练柔道了。但是那
1: 个时候就已经有这种憧憬，说我以后有机会想当国手，当国手。对
0: ，小学生小孩子就是想，哎、欸，我以后，然后那时候就看完电视跟我妈说，我以后我以后长大我练柔道，我以后当国手、嗯。然后大人只会跟你讲，还好我我觉得那个家庭教育很重要，家人就说，你书还是要读，然后你真的要练到当国手，那你就自己认真练吧，你受伤我不管你哦。
1: 哦，这是应该算是最好的回答了。对，<笑>差一点的可能会取笑你说你想当国手，开什么玩笑这样子。对对对对，然后然后更差的可能就会像我们家对不准對想都不要
0: 想这样。对对对对对，可是那时候我妈的想法就是你去练啊，反正那是你的事，也不关我的事。然后你练受伤，你也不要来教我，你要当国手，嗯、你要自己负责
1: 。OK，、嗯、对， okay, 了解。那日后你在训练上面，这这个就不在我原本原先计划的问题里面啊，那日后你在训练上面遇到比较大的挫折的时候，你家里面的人是怎么样给你影响和支持，或者他们有没有给你一些想法，让你从帮助你从这些挫折里面反弹回来
0: ？其实我觉得家里都是关心你的，他们不论你成绩好或不好，他们都是关心你的。然后会让他们担心的就是受伤，嗯，运动员最忌会受伤。那我在。国高一高一的时候，手就已经习惯性脱臼，然后习惯性脱臼，然后他当然也是常常就是各项的那个民俗疗法，啊，什么推拿、针灸，什么该去的也都去了，但是还是会常习惯性脱臼。最后有那时候有选上所谓的奥运培训，那奥运培训呢，如果去动手术的话。就是这边还会有，就是政府单位还会有一点补助、嗯，所以那时候在高一的时候，刚好高中教练也是我们的我的恩师，然后老师也是支持说，那就先去先去动刀吧、嗯。所以我在高一的全中运，高一那一年刚好民国八十二年全中运第一届，嗯，那时候全中运第一届有放柔道项目进去，哦，我在那一年的全中运比完之后。就去动刀
1: ，那你还有记得动刀修补的部位是什么吗？你说习惯性脱臼，所以应该是关节囊、关节存有一些结构性的破坏。对對
0: ,对，然后后来拉了两条人工韧带，哦,哦,哦，拉了两条人人工韧带来做补强、嗯，当时的技术。对，然后那个时候就是家人，你就会感觉說，就是你平常训练都不太会跟家人挨，可是当你真的需要到住院、家人要来照顾的时候，你才会发现说，哦，原来。我们要好好保护自己。如果我没有好好保护自己的话，妈妈得放下工作，她就在医院陪你。嗯，然后她就是所有的工作都要暂停，但是家里还有弟弟要养啊。对，嗯、就是只要就是哦，原来运动员，运动员，我我若死，我若受伤的话，我影响的不是只有我自己，而是我的家人。嗯，对啊，然后家人那时候就从你知道你受伤就开始。就会听到说，哎，什么吃什么比较好啊？嗯嗯然后德姐疑心恐怕厉害啊，然后我们就去，我们就吃这样。对对，家人的关心总是这样，因为他们毕竟不是运动专长，他们也不是运动防护专长，所以他们能做的就是这些。嗯，对。可是可是，如果我们不懂事一点，可能会觉得很烦。嗯,嗯，或者我常常遇到，现在自己在当老师了，就常遇到小朋友，就是会这样，就是大人用他的方法，尽他的所能在。在照顾你，可是对于这个孩子本身来说，他如果不懂得感谢、不懂得感恩，他只觉得烦的话，这时候家庭的冲突就会出现嗯，可是伤心的一定是大人。嗯,嗯，对，大人毕竟想的比较多，大人会大人会比较伤心。那
1: 、啊、你说那个时候是奥运培训队，但是你才高一，所以奥运、嗯、他现代奥运有参赛的年龄下限吗？
0: 没有啊， 1 6岁啊，
1: 1 6岁，对， 1 6岁啊。Oh, OK， 所以高高中一年级差不多那个年纪，差不多，差不多。那、那個，但是，但是，但是我
0: 们通常正选选手选一位，旁边培培训员、陪练员至少要两位到三位、嗯，一个量级啊，嗯嗯、看重点，看看重点量级，多拍量级。
1: Oh, OK， 对。所以你说那个时候就已经在左训了，那你后来在左训总共多长时间？
0: 那个时候，其实我们台湾不会只我们柔道项目没有。我高一那时候，他几个培训点，左训放一个培训，那时候还有培训，就在我们国立体大学那汉堡馆那里
1: 。哦，是啊。对，以前有国训跟北训。所以这个不是新的概念，那个时候就已经有做过了
0: 。那个时候有那个，那个时候就是左训培北训。然后中央警察大学也放了一个点，嗯，对。然后像我们有选上的，我们就必须过去那边练习，嗯，对。可是有可能我们是下午训练的时候才有教练带上去，我们平常可能都还是在家里，嗯
1: ，对，嗯。所以我的意思就是说，广义的来讲，培训员或陪练员就是国手身份嘛。那你以国手身份这个呃资格，在国家队待了几年？嗯
0: ，大概高一到大三吧。至少六年，
1: 哇，那蛮长的。六年，对。所以那个时候，你主要训练基地都是在北部吗？对
0: ，啊，只有到大学的时候，大学那时候刚好一定要一九九六年亚特兰大奥运、嗯，那时候刚好高三毕业，我们才到左左训区。哦，对，啊，大学了，大学了，因为我的大学是读台东师范学院，我不可能回台东，所以几乎就是都调训出来，我就长期都在左训，然后上课也在左
1: 训的。嗯，对。一九九六年。嗯，我之前有个同事，他是1996的那个自行车选手，坦诚奥运。1996是那个诶、啊欸，是洛杉矶吧，还是哪？ 1 9 9 6对，亚特兰大，亚特兰大，对对对對,對,对，亚特兰大的對對對那个陈志豪，陈志豪，对哦，长得很像原著。我知道，我知道，我一直以为他是原住民，黑
0: 的牙齿很白。
1: 对，重点是一起完全欧化，对他不是晒出来的，他后来就算没有骑那么大，他还是那么黑。对，是
0: 的，但是他人很好啦，<笑>他整个人啊相处过人很好，嗯嗯还不
1: 错。对对对，他是应该是对不同项目的才人很好。听他自己讲，他以前骑车的时候脾气很坏。啊，运动员
0: 都是这样啊。运动员如果运动员落太温驯，他应该成绩也还好啊
1: 。而且我听过一个讲法，就是说像我们恋爱的运动，通常都是那种呃内心深处有一些对。过往的生命经验有点不满，所以想要逃避那种感觉。<笑>我们在起，我们在练，就是把自己的那种心心情啊，完全置身于训练以外的。或者说，我们如果一,一场比赛逃脱攻击出去，就是夹着尾巴跑，然后后面一堆人在追杀那种感觉，<笑>逃避的心态
0: 。所以，所以运动可以疏解压力啊。嗯、所以，我们一直在说，运动是可以疏解压力，可以让你忘却烦恼。如果，尤其是正在青春期的孩子，荷尔蒙分泌旺盛，你常常会有一些。暴躁情绪想要发泄的时候，哎，透过运动是一个很好的方式
1: 。但是那也不是说就是很单纯的，还是要很巧妙的运用，因为用错它还是会有不良的影响。啊、像我大学的时候，啊、那个时候就是因为对自己的学业、对我的未来目标很茫然，所以我就是运动。我在练的时候，我就可以忘记那些烦恼、嗯。但是那些完烦恼不会不见，那不会治好。当然，当
0: 然，当然。
1: 练完之后回去睡一下，醒来你还上面对自己没有念书，然后去期末考。是是 ，OK。所以，呃，刚才大概讲到了就是训练的经历。那你参加过比较重大的比赛的经验呢
0: ？比较大的比赛就是亚洲杯、亚洲杯翻太平洋，嗯嗯，对这些比赛。然后世界女子的柔道邀请赛啊，以前叫邀请赛，现在已经把它变成正式杯赛
1: ，就是世界锦标的意思。对对对对,對 ，OK OK。对，所以那个时候的亚洲杯也是。一年会有好几站吗？还是就没有没有？我们亚洲杯两年,两年才一次
0: ，那个时候两年才
1: 一次，哦、然后
0: 也是我从再、嗯、从从亚以前没有亚青，我们那个时候只有世青、
1: 嗯，我们直接
0: 比世青，嗯，对，然后亚洲杯，对，就大概是这样。
1: 所以那个时候的亚洲也没有像一年一度的，就是。各个专项运动会有一年一次的锦标赛这样子，
0: 没有，我们都是两年亚洲杯都两年才一次。OK，
1: 那跟亚运是怎么样子的时间搭配？亚运也是四年一次嘛，对不对？对。所以亚洲杯会是在亚运的同年吗？还是在后面一年第三年这样？同年，同一年啊。OK， 九、欸、五、九六，哦，跨一年，跨一年，跨一年，嗯、对，还刚好跨一年。是提前的一年吗？还是比完亚运的之后一年
0: ？对比完亚运的之后一年
1: ，嗯对。我这样子比较可以理解，因为压力比像不运那么大
0: 。就是赛事啊，就是赛制。那因为以前的亚奥运，我们柔道项目，我单纯讲柔道项目，它比较没有所谓的积分制。嗯，对。啊，现在现行的那个国际裁判规则里面，它现在要拿到奥运入场券，是必须参加各大洲的巡回赛，有一些特别积分比较等级比较高的赛事，你必须参赛。你有获、嗯、你有获奖，你的分数档比较高，会累积积分，嗯，所以才能够进入到参加奥运。
1: 那没有积分之前的做法会是怎么样
0: ？没有积分的做法就是各个国家各个国家去，例如说亚洲地区可以有多少名额？嗯，对，亚洲地区有多少名额？亚洲地区多少名额还要看你在亚运会比赛的亚洲杯比赛的成绩，然后在亚柔联这边。大家摊牌、嗯，拿出来摊
1: 。所以等于是就是单项总会在亚洲的作为最高的裁决权利，他决定派谁就是谁这样子。对对对 o 对。對 oh, okay. 所以某种程度来讲，积分制是比较公平的。对，但是,但是呃，成本，对对,對，你要飞那么多地方，比那么多赛，成本成本就是选手有那个实力，他的。他可能国家单项协会都不见得愿意出钱这样去跑那么多地方，所以
0: 话我们讲国民体育法成立，如果对于这些企业资助，企业对于运动员的资助是可以免税的，是可以减税的。我我们还是觉得乐观其成，这样对于我们国家培训运动员真的有很大的帮助。嗯，对，因为你说像我们柔道项目在亚洲地区要拿到第一。已经算是很不容易的，更何况你说要拿到奥运的成绩、嗯啊、但是我们还好，今年最后的结果，我们有三位选手，有三位选手入选可以
1: 参加奥运。而且其实，在就是对于竞技运动比较不是那么熟悉的听众，可能会觉得说啊，奥运项目就是一个奥运项目。但是很多比较骨干的，像柔道、角力这种东西、嗯，或者是田径、呃、游泳。体操其实他的资格特别难拿，是是是，不是像其他一些比较冷门的能，是,是
0: 不是像你买个电影票进去看电影那么容易？不是没那么容易，那必须前面要备战好几年的计划，才有办法去达到那样的目标。而且而且备战好几年，是很多人在备战好几年，能够拿到门票的就那么少数几个。嗯，对
1: 。而且我刚才所讲的意思就是说，不同的项目之间比，它的难度也就不一样。我我随便打个比方，以我自己的运动项目填那个脚踏车来讲，呃、嗯，虽然确实也是不好拿，没错。但是我们如果要跟那种最硬的田径相比的话、嗯，哇，脚踏车算是还好了，因为它毕竟主要是就是欧洲大陆一阶一堆人在玩的东西嘛。那亚洲至少在十几年以前啊。还比较容易拿到那个形式，不像现在所有亚洲国家也全部都起来了
0: 。是啊，是。啊。所以
1: ，呃，在不同的项目之间来比的话，其实一样增强那个稀少的位置對，它的难度又很高。何况现在总项目越来越多，你就算是以往很强盛的那种项目，也被迫要配减它的量级，减它的总参赛起涉案名额，为了让能够塞更多的运动进
0: 是啊，是啊，是啊。啊这这我是觉得这都是
1: 好现象啊，因为
0: 奥运不就是追求更高更远？对啊，那规则每四年，运动规则每四年一定会修。嗯、哦，我们你是注意看，有奥运正式项目的规则，它只要在每一届的奥运区间实施新规则，奥运完之后会做一个总检讨，然后又会修订规则。嗯，到下一届奥运之前。嗯，对，那规则在修就是为了更符合现代。的趋势嘛，那你实施的这项规则一定会有缺点，缺点在修正，这样才会一直进步，一直进步、嗯。所以，如果你想要达到奥运的等级，那你做的功课真的必须够深。那我我还是回过头要来，身为运动教练，我还是要说，其实不同运动项目本来就有不同它不同的学问，但是我们在根据我过往在左左训的经验，像我们在左训那时候是。所有的奥运项目，大家大部分都全部一起集训。嗯，我们都是抱持着互相鼓励、互相欣赏，然后给予正面的关系、嗯。所以，我们跟其他项目之间感情都还蛮好的，在左移、嗯。然后大家互相加油，因为我们都是中华台北的代表队。然后，即使我不是正选选手，我的我是陪练员。然后，我们的代表队要出门去比赛，我们总是一直希望着可以用最大的全力去帮助。正选的选手可以获奖嘛嗯？嗯，对，鱼有容易，因为毕竟大家一起在这里流汗。然后，只是后来回到职场上的时候，常会听到有一些其他项目的就会说，啊，那个楼道脚力人就很少，很好拿名嗯。嗯，哦，常会遇到这种。然后他他也他自己也是某个单项的教练哦，然后他就说，哎、啊，像我们项目人就那么多，这么不容易什么？啊，我有时候会说。你与其花时间在这边批评别人，为什么不多花点时间去研究怎么样让你的选手可以更强？嗯，我我要说的是这个，就是不同的运动本来就有不同的学问在里面。可是如果聪明的教练就很懂得去吸收各个运动项目的专项，拿来融会贯通，如何让你的选手可以用最理解的方式，然后最。安全的方式去做好训练，然后让这个选手可以达到你想要达到他达到的目标。那选手本身刚开始他在训练的时候，像我接触的是小学选手，他可能没有太多的期待，但是他嗯嗯嗯，但是他简单的最简单的需求就是他不想输嘛。对对對,對,对，最最最基本的选手，没有人想要来当选手是要来输的啦。对，所以你如何让他在不同的比赛当中，不管是大型比赛、小比赛，你让他如果有获胜的成就动机，嗯这个是我觉得当教练比较要去用心在这里，那、嗯啊、你也不用去看看到别人有成绩，我们只是说哇好棒。可是当我看到别人有成绩的时候，我就很爱靠去过去问说，哎、欸、你怎么练的、嗯？这个选手怎么样把它练成有成绩的？我们会有这种心态，所以我们会无形当中要说哇你一直在你们一直在强大在强大，啊我会觉得我没有啊、嗯。可是我们的习惯的逻辑思考就是这样，嗯、你不觉得自己很强大，可是我喜欢去。跟其他的运动教练合作，然后喜欢去看别人怎么训练，我觉得这是一件很有趣的事，而不会只有把我全部的心思灌注在单项之后柔道里面，柔道就必须讲一,、嗯、一直拉，一直拉，一直拉，然后才会强。我觉得这个太，这个这个土法炼钢的训练法已经过了，已经过时
1: 了。你刚刚讲说其他单项有时候会批评说你们柔道脚力值是少。那这两个项目都是亚奥运的正式项目嘛目，所以也都在我们的全运会里面對。对，如果以全运会来举例的话，一个量级的跑道比赛，大概会有多少选手报名参加
0: ？全国运动会，因为它是以各县市来派代表，对，那全台湾各县市能够推派代表的县市，也大概有二十几个县市，大概二十几个县市。
1: 但想必不会每个县市都是每个量级都是齐的嘛，都都派得出来對對。全
0: 国运因为全国运它本来就有规则，它就是以选手单位是以县市为单位、嗯，对，所以每个县市能够派出来的代表本来就有限。嗯，所以全国运要能够代表你这个县市出去比赛，前提是你们自己县市里面也要经过选拔
1: ，对，选得出来，然后他选出来的选手还要，對對對你脚踏车的话。奖项时可能还会规定说，你过去在全国的性质的比赛要能够拿到名次，不是你们自己办一个选拔选一选就可以了这样子。啊啊啊啊啊啊、对对,对，我不知道柔道是不是也有类似的规则。我们是选拔
0: 啦，就是各县市各县市选拔，你只要符合年龄标准，然后经过选拔，嗯、然后你们这个量级，然后那当然它也有，因为它有关那个团体锦标的团体锦标的积分，所以它也它、嗯、也有规定说一个队伍不能超过多少人，一
1: 个。就是一个柔道队不能超过多少人？对，例
0: 如说，例如说，尽管
1: 所有的男子、女子所有的量级爆满的话，可能会超过那个人数上限的意思嘛
0: ？呃，他可能会给一个人数上限，就是假设说我们男子、女子有七个量级，嗯，然后七个量级呢，你这一队最多不能超过十一人，嗯，所以可能有的量级就会报到两个人、嗯，像好像新北、台北柔道运动人口，高雄这些柔柔道运动人口，哦、台中也是这几个。这几个县市的柔道运动跟角力运动人口反而就比较多，嗯，所以他们的各量级要报出来的人一定是齐的，甚至是只要经过选拔的，嗯，对。然后他与他那个那个总纲，就是全国运动会的的竞赛总纲里面就会规定，就是像这种积极类项目，他可能就会限定说，限定说一个队伍。每单位一个队伍不能超过十十一个或十二个、嗯，但是你这个量级，你你们总共量级成之后七个量级、嗯，所以就有的量级排到两个人，那相对的获奖的成绩再去换算积分成为团体锦标、嗯
1: ，对，听起来人数还是不少啊，只是可能没有像有一点像桌球一样多到就是必须要全运会开始之前自己先去打一个会外赛之类的，是啊是啊，那個、但是但
0: 是各县市一样有，像像我们新北，像新北就是啊，就是一定得经过选拔，因为。人才济济，大家都想拼全国运，毕竟，呃，这也是国内的最高赛事。嗯，对
1: 。那我前几个礼拜，我有访问到一位也是蛮特殊的选手，他是跑一千五百公里中长距离的。然后他，因为他目前成绩在国内算是顶尖的，所以他就有特别跟我提到说，有一个他认为全国性重要赛事杯赛，譬如说像全运会这种有奖励机制的赛事，他有说。以他的概念看起来，这种奖励机制有可能是限制顶尖选手往更高方面去突破的一个一个算是什么？算是门槛吗？因为他的想法就是说，呃，如果全运会的现金奖金有这么高的话，甚至有甚至是有连霸奖金的金牌奖金更高额，那么你就会有很大的动机去，我我这一场比赛我非得参加不可，我一定要赢。那所以如果。类似的时间点，有一些更高层级的国外赛事的话，可能顶尖选手就会选择说：“我不要出去闯荡，我要留在国内我拿我这个可以拿的成绩。”嗯哼，这个现象你在柔道有观察到吗
0: ？我们的赛事是比较，倒是还没遇到这种情况哎、欸。嗯，但是我们是还没遇到过，我们全国运在比的时候，同时国际赛刚好在办。嗯，还是我不了解我，我记得。因为我们有旅日的选手嘛，连真玲、嗯嗯，好，然后每年全国运他都会回来，嗯，对啊，啊，然后是跟国际赛，其实是还好哎，嗯，对啊
1: ，所以还是看项目就对，对对对，因为像是看你看他们那种半马、全马这种，呃，田径的一些公公路型的赛事，都是各个国家、各个城市在举办，那可能他的赛季就是以。国家、城市，他们适宜举办的那种气候啊、季节什么的，所以如果是北半球的大概的话，大概就会差不多在十月、十一月那个时候、啊。那你专心去拼全运，就会跟这些撞期
0: 。对啊，而且而且可能是时差的关系，因为我们的选手在亚洲地区，就是第一个我们在亚洲地区的赛重要赛事，然后加上飞机的行程。我们我们而且我们的赛事不会是连续比两天，我们赛事就是可能前一天下午过半，隔天就比完了。嗯，所以他有可能前一天的早上飞机刚早上从日本或哪里飞回来，嗯、飞回来下午过半完，隔天比完赛，马上人就走了。嗯，对，所以我们的可能强碰或是调整的步调，可能可以更灵活更快一点
1: 。这么紧凑，我我以为柔道是有点像那个巡回赛还是什么，就是一天。会有好几场这样子一直打上去。是
0: 啊，是啊，是，啊，错，就就是你那个量级， okay. 就是你那个量级，可能早上从预赛，然后一直到进入半，比进入准决赛，然后最后到下午到决赛这样、
1: 嗯。那这比较大型的国际赛事是有败不复活的这种？有
0: 有有，我们国内也是都符合国际赛事的去，去就是我们都是采用国际赛事，一样都是有败不复活。所以
1: 就是最差的运气，一天之内要比几次？
0: 看量级，看你的那个量级的人数
1: 哦。Oh, 对，你的量级
0: 人数如果多的话，你下去拜步，你如果不小心从胜部下去拜步，然后还有所谓的四强复活赛、嗯，就是你输的那个，你你输的那一位选手他有上你四强、嗯，你才有机会到拜步
1: 。哦、oh, ，是啊，
0: 对，又又这样的赛制，<笑>对，所以所以如果你那当然你到已经到到总决赛了。然后你才输下来，可能你败部就不用摔到那么多场，嗯，只要摔一赢一场可以进到争铜牌战，嗯嗯
1: 对。那、啊、你自己的经验，你一天里面比过最多次是几场
0: ？比过最多次，我那时候我我那时候当选手的时候，国内我们那个量级的人口没那么多，嗯，所以我比赛最多一天最多摔到四场过
1: 。所以你在女生里面是偏重的吗？
0: 中，对，中重。Okay. 种
1: 种，所以是多少公斤级
0: ？那个时候是 66， 然后后来改成70。蛮高的哎。七十到63到70
1: 。所以你那个时候就去比那么重的赛事了。你你到这个年纪还是维持着很好的身形，<笑>你完全差不多，看起来没有增重多少。哎、欸，没有没有没有，反而瘦。所以你那个时候在练的时候，你的赛前过磅也不会需要经过很艰苦的减重这样子嘛。
0: 不也会要控制啦，但是不会说像人家控制到什么要四五公斤的，我没办法，哦，我说你没办法，我大概顶多就是平常维持在我比六十六嘛、嗯，然后我在体重平常都在吃饱饭六十八，嗯，然后可能练完一场之后会降到六十六点五，嗯嗯、就是，这样子
1: 感觉好像蛮可以接受的情况，对对对对，就是你勉强要拖个水去过磅也不会到很。严重影响你体能这种程
0: 度。对对对对对对，就是大概就是都是维持在吃饭前两但是你说哦，那个时候控制体重，真的就是要队友支持、老师支持，大家一起帮忙，不然哦也是很辛苦啦、嗯。因为你正在发育的时候，随便怎么吃都吃不饱啊，然后随便怎么喝都随便，<笑>感觉就是连呼吸连呼吸都会胖啊。就是你在国中、高中那时候正在发育的时候，哇塞，那时候。就觉得我已经很努力练习了，然后练习永远里面都加风衣的啊，怎么还是降很难降？嗯嗯，对，就是那个过程不容易啊。
1: 那你比赛去过最远的国家，这是哪边
0: ？最远的地方哦，对啊，埃及算最远吗
1: ？埃及有、哦、啊。对啊，那就那就已经不是亚洲区的赛事了，因为亚洲最远可以飞的话就是飞伊朗嘛。没
0: 有埃,埃及，你
1: 记不记得那个时候飞机坐多久，转几是。
0: 转我们那次是转一次，转一次，嗯，对，然后，哎，先到哪里？哦，转又转，不知先到忘记先到哪里，然后再再到巴黎，嗯、再从巴黎再到。哇塞！要
1: 先飞欧洲，然后再吹直线往下。对
0: 对对对对对，记得那时候，我就记得最记得，因为那一次，然后去到巴
1: 黎。嗯，蛮特殊的。对对对。那你大概是什么时候才开始？就是说。进入到教学这个领域，就
0: 从其实就是因为私院后来到大三下学期受伤了，嗯，然后受伤了就曼谷牙运培训结束，然后就回学校
1: 。你说的受伤一样是肩膀的问题吗？不是不是不是
0: 是腰是椎弓啊椎弓，然后椎弓后来受伤，受伤之后医生就建议说，就因为椎弓嘛，然后影响会比较大。然后曼谷牙运完之后，他就建议说不要再。因为当时的医疗技术可能也没办法百分之百可以让你手术完就做到最好的复健回厂。嗯，对，所以他就建议说，那就只好先休息这样。啊，后来因为刚好反正就大三下的那一年是，我记得就冬天嘛，十二月，然后曼谷牙医培训结束，我就回台东读书，然后回台东读书读了，后来大四就开始教育实习，然后教育实习完之后就来到淡水区。这边服务
1: ，你们那个时候也是有就是公费制这样子吗？就是毕业之后一定要当几年以上老师
0: ？有有公费制，但是我那时候我是自费生。Okay. 我们那时候体育保真考完是，我有选入学的时候接他，然后选啊，我就选自费，我没有选公费
1: 。所以你是纯粹是为了自己的兴趣，而不是因为被必须要做。你说教教书啊？对啊，教书。
0: 没有诶、欸，教书其实我我真的不想当老师、欸，我其实天生我就是，<笑>你我以我的个性，我就是我本一心想要上警大，我说真的， okay. 我一心想要上警大啊。可是那时候考警大的同一年，考警大那一年也反正阴错阳差也没考好，学科没有考好，嗯，数科倒是考的数科就第一名，可是学科没没考好。然后后来就刚好那一年东师，台东师院，我们那一年第一年收得到保送生。那、嗯啊、我就，那、啊、我就上了，然后上了之后，大家同学就会觉得说，啊，那你去当老师也很好了，没读警大，你去练当老师也很好。可是你就会觉得，就是，就是注册那一天有回去注册，注册的时候刚好也遇到一些好同学，嗯、然后只会觉得说这个学校怎么那么小，然后有点就感觉那个氛围就不是很。就不是很像我们传，就是我们从小在那种经济在
1: 活跃，然后就是、在
0: 对，就是体育好像不够活跃。你知道，你知道在国立体育大学在里面混久了，或者在左训待久了，你就觉得说运动员好像就是该那个样子。嗯，啊，怎么回到台东刚开始有点落寞，就觉得什么，就好像不是大家好像不是都不是不是很顶尖的运动员，然后可能就那时候也没想说要多读点书或什么的，也没想。嗯就是对
1: 竞技成就的追求也没有说非常的拼，然后就是一切有一点平淡这样子。对
0: 对对，然后就是很不太适应，然后反正后来。最后一年半就受伤嘛，他、啊、等于是感觉回去台东养伤养老这样、嗯，所以常常在那边坐在早餐店看着李玉山就觉得这山怎么矮，然后就觉得我的人生<笑>天哪！我跟你
1: 讲，李玉山不会矮，因为我们骑脚踏车比赛爬上去过，再怎么矮的山，只要是有强度，全部都好力吸。<笑>是啊，可是
0: 我们就觉得这山怎么矮，然后就散步爬上去，然后就觉得哈<笑>、啊、就这样而已，然后。就那时候就是觉得说，反正我只要可以毕业，我一定要赶快回台北。我回台北才有办法呼吸。我在台东，我好像没办法呼吸。嗯，就有那种感觉，然后就没办法啊。毕业了也没有定，因为真的国就是之前当选手的时候，真的就是会不爱读书。嗯，啊，你毕业了，曾经一度想说，要不然我们家是做国菜生意，国菜公司生意的，帮我去卖菜好了。嗯，可是他、啊、家觉得你是我们家第一个。读到师范学院毕业的，你怎么可以不当老师？<笑>啊、我我我舅舅，<笑>我,我的我舅舅大家都超开心的，就是我们家有一个人考上师范，被做老师啊，那、嗯，他们就好开心。可是我就觉得当老师，然后又教要教小学生，我都快疯了<笑>你。你你懂你那种落差吗？那种选手那种落差，刚开始，然后每天去教书，开学第一天，刚开始，刚开始，刚开始，开学第一天就在想什么时候可以放假。就开学第一天就在想着什么时候放寒假，开学第一天想着什么时候放暑假，嗯，就每天都在那边想，嗯，对，就也没有很投入。然后训上体育课就觉得就是小孩嘛、嗯，然后就是没能力嘛，嗯，那就很像在训练动物一样，嗯，对，把队伍排好，不要让他们打架，然后去跑步，然后跳、攀爬。啊，你看到，然后就开了眼界，就觉得，因为我们自己小时候是很好动的小孩，
1: 嗯
0: ，爬树。跳水沟什么水都不用人家教我们就会了。可是当你来开始教书的时候，你再看到当时的小朋友的时候，哇塞，连走楼梯下来都会跌倒。
1: 啊”哈，你那个时候就已经会这样了。你你刚开始教书、啊，你说你教二十几年了嘛？对啊。你们那个时候小朋友就已经让你有这种感觉了。
0: 对，对
1: 。我的天啊，<笑>那个时候就已经有这
0: 种感觉，而且是因为我第一年就被派去是教，哎、欸，二年级。
1: 嗯
0: 。对，教二年级。然后就提，还有那个什么走楼梯下楼梯也会跌倒，什么带队往前走回头什么，老师他跌倒了，怎么下楼梯也会跌倒，然后要不然就是下，然后就跑出去，那啊，大做完暖身操跑操场出去，怎么跑一跑也会跌倒的啦、啊。嗯,嗯对，然后就觉得哇塞啊，这个、这个
1: 就上课变成说，哎，安全永远都在追求安全，下装这这堂课不要有人受伤。
0: 对对,对,对啊，然后再加上就都宝贝。就是其实那个时候已经是算是开始有少子化的趋势、嗯，每个也都宝贝，所以你你那个小女生啊，就是你就你一看就知道说她家一定把她保护得很好，就白白净净的、干干净洁这样、嗯。哇，她一跌倒，你看那个擦伤，哇、哦，不得了。对，就导师也是辛苦，也要一直沟通，然后我们也是赶快保健室，然后护士来整理这样。哦，不容易
1: 。那你这个挫乱感大概到什么时候才开始比较适应，比较如鱼得水？你开始上社团之后吗？还是怎么
0: 样？没有没有，其实一开始去的时候就开始组队训练，嗯，然后在柔道队训练里面呢，刚开始也是就是想说训练，然后训练想要让小朋友可以有点成绩，然后会来的就是他有兴趣的，然后我们也会一直鼓励他，就是试着去做，试着去做，然后做去比赛。啊，他们拿到成绩，小朋友也开心，啊我们也替小朋友开心，然后回来就继续训练，所以反而每天去学校，每天最大的重心都在，都是在柔道上面
1: 。所以组队训练是你自己热、啊、忱想要做的事情，还是学校本身就是他们本来就想做这件事情，所以才会找你去？
0: 对，是当时的校长， oh, okay. 当时的校长，因为很感谢他。当时的校长，他就那时候学校里面没有什么特色社团，嗯、然后他就想说、嗯，要用一个特色的柔道运动啊，刚好淡水区也刚萌芽。然后我的，我们那个开南的开南三公的校友的大学长，阿有也是老师，算老师辈了。嗯、然后他就他是本身在地淡水人，然后他在正德国中，他是正德国中的老师，然后他就想说下面。嗯国小要找一间学校可以来衔接， oh, okay, 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 okay. 啊，所以来找了，所以他他可能找的地方是地方的老师就组委，然后过去找校长谈，然后校长也愿意，所以就成立了一个队伍，然后他又把我找过去。啊，我刚好又是正好有国小师资啊，嗯，所以就变成学校正式老师，嗯、然后这样也比较稳定、嗯。对对。如果其实如果外聘社团哈、哦嗯，这个其实最后都会考量到升级啊什么的，外聘社团的教练要能够持久也不容易啊。嗯，我们
1: 很多的听众应该对于国内的体育生态不是很熟悉，所以他们对于这种是不是正式教师的这种概念，可能都非常的模糊，大致只耳闻而已，所以。以像国中、国小这种层级的，在带专项运动的教练，大概会分成哪几种类别？像你是有正式教师资格的嘛？对。那你刚刚有讲到说外聘师资
0: ，对。然后大部分学校会成立，如果学校里面本身体育老师就有这样的专长，嗯，啊，耳熟能详，你会发现从小到大，你各间学校都有田径队，嗯，好、哦，然后有田径队，那为什么？你有没有很好奇，为什么从小到大好像各间学校都有田径队
1: ？因为田径最盛行吧，或者是应该说，田径他所学的东西是最基本的身体活动。对
0: 对，可、就是田径人常常讲啊，田田径是运动之母。嗯，对，它确实是，只要是人都会跑吧。嗯，哦，只要是正常人都会跑，不正常的也会跑。虽然这样讲有点其实不是，只、嗯、是说就是人身体基本的能力，他就是会跑步。嗯，但是。但是你要能够发展到比较细节的专项，例如球类，好排球、篮球，嗯,嗯就不是每一个从小到大都有的哦。对，好啊，篮球是大家喜欢玩，玩玩玩，但是玩归玩，到能够组成五个人上场，组成一队也是不容易。对对对。对，然后再来一个学校成立这样的社团的目的是什么？早期一点会有绩效的导向。嗯。再来，后来多元能力、多元潜能的开发这些的议题带进教育界之后，推行多元教育，所以给孩子有更多尝试的机会，开始会有很多的社团，嗯，好社团，然后社团活动要成立这项社团，这个学校一定是先找学校现有的师资，要不要来成立围棋社？對
1: ,对对，或是成
0: 立车林，嗯，或者是成立美术。成立这样的社团课后社团，然后体育类的部分呢？如果学校有专门的老师，那当然是最好的。那成立社团就是一定是，因为你不可能运动运动校队或是运动社团利用到学生正课的时间，对，一定要到学生正课之后下课。可是以前
1: 我小学时代，我们会每个礼拜三会了个社团活动时间，大概就是只有那么一次。但是早上
0: 两节课嘛
1: ？呃，那个时候是社团活动，应该是下午的两节。然后，但是体育性的比较不一样，体育性的就可以不用去找自习，就可以找自习时间练习，但仅限于那个就是
0: 、对，就是找自习，利用晨间来的来、嗯、来做训练嘛。因为下班老师也都要回家了。对对，那所以如果学校现有的师资可以发展的，当然是最好。嗯。那而且老师师资稳定，学生也稳定，这个就可以成对。嗯，对。啊，如果没有办法，像有的你说我们。像我们学校很很长，有一个热热棒球，嗯，热热棒球有个老师，他本身外面是外面的，外面就有自己的自己的事业、嗯哼哼，他变成每一个礼拜他不可能天天来，一个礼拜可能他抽空来了一次两次，他、嗯啊、利用再来利用假日、嗯，他就成立上社团，然后固定那个时间，每个礼拜二的下午四点到五点半，每个礼拜四的下午四点到五点半，就利用一个礼拜的两个下午时段，嗯、然后成立社团，然后来练一下。嗯，对啊，然后假日礼拜六早上再约小朋友说要想要打球的也可以再来。嗯，对，这就是属于比较社团性质。嗯
1: 、自从二零一九年开播以来 ，SSE 训练漫谈已累积超过五十二集，将近三十三个小时的优质节目。我们致力于传递完整、全面、结构性的健身与运动训练知识。此外，也致力于促成运动健康产业中的跨领域专家对谈。现在，制作好节目的热情有赖您的维系。我们推出了每月小额的赞助方案，欢迎您到泽泽募资平台 S S E Podcast（ 英文字母 S S E 联字号 P O D C A S T） 加入我们的行列。完整的募资计划网址可以直接在下方的 Show Note 里面点选连接。感谢各位一路以来的陪伴，也期待之后呢能够接受你们的支持，让我们的节目继续走下去。这样说起来，好像你从一开始去新金国小，就是一个比较认真，就是要成立一个。对，然后要把这个队的那个成绩要拉起来，以便以后他们升学的时候到国中可以直接衔接这样子。对，但是其实之前我有看到一篇比较近期的报道，是报了你们的柔道角力队，他说新兴国小柔道角力队比较不太一样，就是别人出去比赛都是很肃杀性、性情性质，反而是你们感觉起来真的是比较有社团的感觉，会有啦啦队，会有家长在家长边很热心的这样子加油什么的。对对对所以这种情况你会比较你会比较乐见于当初那种比较认真、比较肃杀的气息，还是像现在这种模式？其实，其实我觉得
0: 小学小学训练哦，嗯，小学其实他还只是小学阶段，不要那么早定型啊。就是就、嗯、就我个人的经验，自己自己的经验。在就现在整个发展的趋势，其实小学生在学校做什么事情，参与任何的活动，他最大的支持、最大的动力，你要让他能够最快进步，真的就是家人，嗯，真的就是家人。例如说，我们我们队上规定，小朋友不能喝冰的饮料，嗯，不能喝甜的饮料。对啊，连我自己当老师，我们有以身作则不喝。嗯。可是以前当选手，很爱喝啊。选手那练完什么什么冰什么什么刷冰，吃的比谁都凶。可是后来发现不行的原因是什么？因为孩子的支气管，他们的肺部发育真的还没有很好。嗯。然后再加上说，现在的小孩其实他们家里的环境都舒适。嗯。他平常运动量就少，嗯、然后他冰的饮料再喝下去之后，你就会发现每个礼拜一早上来哦。光慢跑跑个三圈五圈，他的脸就已经发白发青了。嗯、对，啊、他喘不上来，喘、嗯、不上来，他的身体那个整个代谢的能力是怎么退化的。嗯、然后练练练练到礼拜五、礼拜六早上练完都哦，体能就都很正常。只要过了一个礼拜六下午、礼拜天放假，礼拜一又这样了
1: ，放回去
0: 。对，真的就是这样。啊，在家里，妈妈总是觉得啊，平常礼拜一到礼拜五上课这么忙，然后每天晚上练完回来那么干。嗯那假日想吃什么就给他开心吃嘛，只是吃个冰的水果，嗯、喝个冰的牛奶，没什么。嗯，感觉是没什么，他吃的也很开心，没什么。天气热，冷气一开就很舒服啊、嗯，没什么。可是到礼拜一，往往在练习的时候，是我们教练亲眼看到就是这样，就是你糖、嗯，你感觉你练了一个礼拜的训练结，训练效果就归
1: 零，
0: 对，就归零，然后光是喘都来不及，你更不要讲说你要能够做多好的经济没有。嗯，啊，后来慢慢的。就知道说，你除了带队训练，你若自己一个人，你教练跟选手自己两个人这样在努力，真的成效有限。嗯，再加上我们的在小学整个全台湾的国小柔道的选手参与的背景，其实我们台东那一部分是很盛行的，北、嗯、南国小，然后太平国小，之前日本国小，然后这些还有加上南投一些地区，屏东。那边的学校，这些学校很多都是原住民、嗯，然后原住民的小朋友呢，光天赋就比一般平地的小朋友来得强很多，嗯、好胜心，对，那个敢冲，的态度、嗯，然后平地小孩很温驯啊，那你如何要让绵羊一样？<笑>对，你要如何让绵羊去跟大野狼战斗？你你你觉得你必须给什么？嗯、然后。就是因为我们就是迫于在这样的情情况之下，然后你总不能永远带出去那只书吧？我就说了，没有人想要天生来输的。嗯。然后你老是带选手出去比赛，他都一直在输，你回来练习他也没什么动机的啦。嗯。说真的，那这些都是都是我们预期得到的，所以后来就发现，诶，家长的支持，如果家长愿意配合，我们能够在营养上面多顾虑一点，能够在孩子在学习柔道的这个过程当中也有其他的获得。其实营养如果顾得好，他的学科当然学习也会好。嗯，然后在这段时间，其实，在努力的过程当中，自己也深深的知道，你看，我就说我当时考警大学科没考，我后来就发现，你当运动员真的要读书。嗯，读书不是说让你运动成绩可以更好，我觉得读书是可以让你更有思考的能力。嗯，当你在遇到问题的时候，不管是运术科上。训练上遇到的问题，或者是你学科上遇到问题，或者是你人生生活上遇到问题，你有读书，你有思考的逻辑，有思考的习惯的时候，你遇到问题的时候，你才不会只用本能去解决。嗯，对。然后后来开始要求功课，然后就会有小学生要能够来练。其实。都是要靠家长支持啊，尤其是北部的小朋友、嗯，妈妈说不行就是不行，你也不用说小孩很想要，妈妈说说妈妈说不行，然后他就可以照小孩没有这一回事、嗯，一定要靠家人支持。后来就发现，哎，家人的支持、家人的力量进来之后，对于孩子来说，孩子也比较有信心。还有一个是说，我们当小学，我当教练，我带出去比赛，我一个人要雇三十个小朋友。<笑>啊，三十个小朋友在场下要比赛，实际上后
1: 勤的需求
0: 。对，然后他在休息区，小朋友在休息区
1: 闹啊尿尿找不到人，最果该上场比赛，对对，然后记录不到，对，
0: 就是例子刚刚搞到拢拢起来了后啊，哎，发现有家长出来之后，家长也可以帮很大的忙。嗯，对，就是帮忙照顾在休息区上帮忙照顾，然后写教他们写功课，然后给营养补给什么的，然后我们再下场比赛，就大家这样配合、啊孩子也能够真的在这出来比赛，就真的是比赛。比赛之余他，他比赛下场之后，他也可以把自己的功课完成。也
1: 也也可以让家长可以亲眼看见孩子在场上在表现的是什么东西，他努力为的是什么。对
0: 吧对,对，因为很多时候孩子在家里，他一定会表现爸爸妈妈想要的那一面，那是正常的。嗯嗯嗯、不要讲小孩，大人也是一样。对，他他在家里，爸爸妈妈永远看不到他凶狠遇到。敌人的时候，那个平静的那个、那個、遇到挫折
1: 的时候，要把自己从谷底挖出来，那是这样子。对对对对对，嗯、
0: 所以爸爸妈妈有些如果真的有空，就是跟我们出去比赛啊。再来一个就是现在的资讯发达，以前刚开始带出去比赛，就是比完赛就回家，就这样，嗯、然后也没有什么赖什么的，没有。那现在有了、啊，即时直播，嗯，就随行的家长也有人是负责转播的，就是每一场比赛就拍啊赖就 PO，、嗯、啊不能跟着家长上班什么，还要 follow 自己的小孩上场比赛的。嗯然后第几场，第几场，然后怎么赢呢？哎，啊，慢慢的熟悉了久了之后，他们就会知道说，哦，原来教练这样的要求是有他的道理的。嗯，在家里，家人也愿意配合。嗯，对对对，啊，其实这样对孩子来说，我们出发点都是为了孩子好嘛，嗯、希望孩子能够更好嘛。对，啊，其实家人也愿意配合，就发现自己孩子有不一样的表现，也真的有成就了。嗯，那也有一个目标跟动力。那。这样子家里家里人在做管教的时候也会比较好管教，嗯，嗯那我们这边想要往前推的时候，才会一直大家一直往前进
1: 。那我们都是从小就是有点憧憬，说以后想要去当选手，以后想要去在赛场上拼到一个好成绩的人。呃，但是你在带队，你在带小朋友，或者你在上体育课的时候，不是你队上的小孩，而是就是一般的学生，你有没有这种感触？就是说针对这些。本身个性不是有那种想要更加输赢的这种态度，早期一点做一些正规化的训练，或者说类似像柔道这种积极类项目的训练，对他们有人格塑形有有没有什么好处？其实不光也就是说我要帮你练出一个比赛能够有的成就出来，嗯
0: 、呃，这就是柔道运动的文化有没有办法涵养它？嗯，对，那当然这个前提就是除非。就是要他真的对柔道运动有兴趣，但是
1: 所以你很难就是练出一个没有偏见的对胜负不执着的很难把他练出对于柔道的技巧要到多大、多大层次这样子
0: 。因为他本身就害怕、啊。
1: 呃，
0: 对，有有，我们队上有这样的小朋友啊，就是爸爸妈妈希望他能够更勇敢一点、哦。可是你知道这个孩子在幼稚园的时候，我们在玩鬼抓人，他就大哭了。嗯。他害怕玩鬼抓人就害你，觉得小朋友大家听到玩鬼抓人，大家都疯狂了，开始追，开始跑，谁当鬼？他不是，他开始大哭。嗯、他就是对于连这样的游戏、啊、他都没法接受了。你更不要想说你要叫他站在柔道场上去跟人家真的硬干的时候，吓、嗯、都吓死了。对他就是没有办法，那与生俱来的的气质他就是这样、嗯。但是呢，他在柔道运动里面他学到什么？学到照顾学弟妹，因为他刚开始他比较柔弱，所以。学长会照顾学弟，嗯，然后上厕所什么的，学长会带他去，然后会照顾人，然后慢慢的到他现在有能力了，哎、欸，他也可以照顾学弟妹了，嗯，所以反正我们有一些新生，小幼儿园的小朋友来，然后学打护身导法什么的，他也可以做，哎、欸，他当他我就发现找他来做示范，他可以做得很好，他也愿意做，然后比其他。一线的选手，他还要更认真。一线的选手会觉得坐在那边打呼声很无聊，可是他就很热于做这件事、嗯，照顾弟弟妹妹，然后教他们教的很好、嗯。所以在团队里面有不同的每个角色，有不同的面向。所以我们你说有的小有的家长会说，我的选我的小孩又没有当选手，干嘛练柔道？其实不是，而是我们希望透过运动团队的文化，还有柔道教育的文化，那种礼貌至上的那种概念。传导给孩子，然后让孩子可以在这些规范里面有不一样的表现。嗯
1: 嗯嗯，对。而且我我觉得，就是现代人的生活比较文明，比较舒适。像你刚刚讲的一个强调的一个概念，就是大家都很舒适。然后再加上以前可能家庭比较大，有兄弟姐妹，必须要至少有一些同辈的相处往来。然、啊、我们现在就只有一个，对，唯一的社交就是在学校、在补习班、在安心班什么的。然后都是一些比较，嗯，你你很早就。很少真的碰到那种有挫折，必须要去学学会应对、啊，要学会释怀，或者学会反抗这种东西。所以，嗯，在年纪比较小的时候，适量的一点一点把他们放入那种必须要去呃，必须要去对抗，必须要逆境，必须要想办法从逆境里面生存这些这种能力，我觉得
0: 是必须的。而且，尤其,尤其你
1: 们柔道又是应对人精神招式招式的往来，你是一个很高杆的一个问，在很。高压力情境之下，你要解决问题。对，解决问题的能力，我觉得这个跟其他的运动相比下来是非常非常有价值的。是啊，像我们脚踏车的话，哦尤其是在比较早期早早年的时候，哦不是到后面最后面很高端精精精精英层级的时候，早期你谁体力好就谁赢。是，你比较没有那种啊，必须要跟人家切磋战术
0: ，你根本不用用到战术。我比较弱
1: ，我还是可以用我的技巧赢你，用我的战法赢<笑>你，用我的心理战赢你这些东西。<笑>所以。呃，我想柔道的这些很珍贵的呃学习，应该是说其他的学科或其他的东西是没有办法教给他，比较没有办法带给小朋友。
0: 是是，但是不会啦。但是我是觉得大家如果愿意学哈、哦，如果这样，因为家长，因为后来现在我们比较，我们现在的方式就是小孩进来学，家长就必须成，就必须是我们后援会的一员。啊，我们后援会成立，变成正式协会，变成。新兴柔道角力推广协会，嗯，那成立协会我们就半年，我们是社会人民团体法之下成立的，所以我们必须每半年就一定要开一次会员大会。嗯，但是在成立协会之前的后援会，其实我们实行的也是十几年了、嗯，对，也是十几年的。然后就是每半年一定开一次会，例如说六月的欢送毕业生，嗯，年底的感恩聚会，对我们每年就一定会办两次聚会。那所有的爸爸妈妈都来，然后我们会把这半年当中孩子的表现成果，然后跟我们的教育方向跟一些细节都会做一步一并的宣达，然后大家知道了了解了。其实，当这一群人在一起，如果团结同心了，就是一直在这条轨道上，嗯，才大家才会更好，也才会更强大。那你说大人学了有没有得到？有，他们其实大人一样，他他不一定会。不一定会柔道啊，他也从来不爱运动啊。可是他的小孩学柔道之后，他慢慢就，哎、欸，至少他看得懂一项运动、嗯，他知道什么叫赢，什么叫摔输，然后什么叫准备，嗯、什么叫捡路，嗯，对，这些他都有概念
1: 。那你有没有碰过这种经历？就是说，你觉得小时候他看起来感觉就是很有天赋，接下来如果坚持努力练下去的话？将将来是会是一个很不错的人才，但是他国小毕业之后上国中，他跟跟你说教练，我有点不想练了，或者说我升学，我不想要去有柔道队伍的学校，这个时候你的想法会是什么
0: ？其实我们常遇到啊，常遇到，每年都会有啊。但是其实我们都会祝福啊，我不会会去强势引导说他一定要
1: 。你没有刚开始前三年的时候很不能释怀这样子。
0: 诶，刚开始他们，因为刚开始我们这边毕业就直接到我们的，我说我们那个老师正德国中， okay. 他们刚开始毕业的全部都去。嗯。啊，然后去了之后呢，就发现好像那边国中的教练可能也没办法像我们小学盯的那么紧。嗯。好、哦，然后小学生上是因为
1: 人比较多吗？
0: 对，人比较多。然后小学生刚上去小国一嘛。他一定不是队伍里面的顶尖选手嘛、嗯，他一定也不醒目嘛、嗯，啊，不醒目之下又没有人盯，的结果小孩的惰性就會出来了、嗯，对，那当然小孩有小孩的问题，可是我要说的是，大人这时候是不是可以伸手管一下？嗯、可是家人管不了，因为到了国中生了，家人管不了，教练又没时间去辅导他、嗯，那小孩就开始一直每天就是混日子了，嗯，对，啊混混混,混，国中毕业了啊，到了高中。那除非说他到了国二、国三，成绩有那么一点点出来了
1: 。你们这两所学校的学区上是接近的吗？很近很近， okay. 我们就是直属学区，所以至少还小朋友至少还不需要去面对一个说上了国中，哎、欸，什么同学全部都换了一个地方，人全部都不认识这种压力，这这方面还比较没有。对，就纯粹、啊、是就是运动上面的事。对对对
0: ，但是其实是也都是还好啦。你说直属学区上去就是都会有遇到认识的啦，嗯，然后后来后来就发现说。他这样子的话，到了国中，不管他有没有练柔道，他的生活当中失去的目标是一件很可怕的事情。嗯，对。然后后来开始就是训练当中带团队当中对选手的功课也比较要求了，越越来越要求。然后后来就发现，哎、欸，有有有几位小朋友天天练柔道，他都不补习的，他功课都是考那个九十六分以上，九十六以上到一百哦，超超强的、嗯，然后他就是不补习。然后功课只好，然后他是天天念柔道，然后柔道成绩呢也还不差。然后后来他跟我讲说，老师，国中我可能要去读英语只有班，或是读英字班，嗯、或是读数理只有班。嗯，我当然说好啊，去啊。对，你懂我意思吗？他他的能力更好，那但是呢，他对柔道他并不是排斥逃避，对他还是喜欢柔道，只是说他要去读书。我说好。那你放假有空，你想运动你就回来运动吧。嗯,嗯，所以他们六日有空就会回来。嗯,嗯，对。然后，如果说他本身选手遇到的选手成绩不错，也聪明，但是他就是惰性，他就是会逃避课业，他是不爱读书。那这时候他跟我说，他国中不练了，他想要去读，就是国中不练了，但是他的能力也考不上英知班、数知班。嗯,嗯，那、啊、我就会就我说，那你国中要干嘛？嗯，就读书啊。我说哦。啊，这时候我就会跟这时候我才会试着跟他的家人沟通。嗯、我说，他国小柔到脚力摔的不错啊，他能够自律的去读书吗？他在家能够自律的去读书吗、嗯？然后家人说，可是总想说当选手继续下去，好像对他的发展也会受限，想要让他去读书，就说哦好，我们也只能尊重。嗯、可是尊重的结果呢？最快半年，最最多大概两年，他们要升高中，要要准备国中要升高中考试的时候，就是有时候遇到家长就会很无奈，说：“哦，基本上讲没听啊，啊功课嘛，理理当当啊，唔来读西啊啦。”嗯。啊，我我的心里的是说，这是你的决定啊。嗯每个人都要为自己的决定做负责，不是吗？嗯。那你现在跟我讲这些，我也只能笑笑的。那这些孩子呢？之前他可能在他的书课上面有点成就感。他在你面前就常可以露出自信的笑容，嗯，可是之后呢，功课也读不太好，更没有一技之长。他看到你之后，他就是有点尴尬尴尬的，而且，对啊，当时，对，那所以我们也只能笑笑说，没关系啊，就当运动啊。如果以后反正做各行各业都好啊，你只要找我们，只能都讲这种客套话。可是这些对他们来说，我觉得都是困扰
1: 了
0: 。嗯，对，所以很多年前。就一个老师，就就跟老师聊过，然后还有就是说，当教练最忌讳就是把选手当成自己的资产。嗯
1: ，
0: 我带出来的教，我带出来的选手，他就一定要怎么样？
1: 嗯嗯嗯。可
0: 是我我会觉得这本来就不应该，这本来就不应该。为什么你的选手要按照？你走你铺的路，你爸爸妈妈帮你铺的路，你都不一定会走了，更何况是一个教练帮你铺的路，对
1: 不对,<笑>对？对
0: 对对对所以我是觉得小孩有自由意志，有选择的意志。然后有的小，但是有些时候，你明明大人，你已经明明知道小孩他的选择是逃避的，就像我们、嗯、我们毕业，有些小朋友会选择说他要读哪一间学校，因为那间学校不会定功课。嗯啊有，有一间有我们在淡水区有一间学校，就是国中老师会继续订功课，楼道教练会继续订功课，他就说要不要去读那里，因为他要读这里。我说那也是你的选择，你就去吧。嗯，你懂我意思吗？你就去吧，因为我会尊重你的选择。可是很很多时候是，你一定很多人就是这样，他一定得后悔了，不见棺材不掉泪，到那个时候他才会知道说你现在说的话，他才听得懂你现在说的话是什
1: 么。那、啊、你有没有碰过这种过程中离开，然后后来又回来的？
0: 有啊、嗯，有啊，有啊。国小练一练，说要不练啊，到了国中去，功课也不好，什么都不好，就说要继续练啊。嗯，他练的当然也是半吊子啊，因为他的思考的逻逻辑就已经都是这样的，遇到困难他就退。
1: 哦 okay
0: 、啊，退了又退了，又想说过去比较好，过去那样好像比较好，又回去、
1: 嗯。所以他
0: 人生就这样来来回回。那你说之后的成就，当然也收收
1: 。对。所以从。比较早期让他们学会说，我喜欢一件事情，下去试试看。但是试了久了之后，你有年着了之后，这就不是只有好玩、喜欢所以才做，而是你必须要学会坚持。你在事情不如你的意的时候，你要有办法去继续下去，而不是说就是哦、欸，因为好玩所以来啊，练了之后不好玩，所以我就不要了。我去找一个更好玩的、更 easy 的东西。是這樣子是
0: ,是，所以我们的我在招生。就是我在学校刚开始还会觉得说，哦，好像招生要有，就是每天每个礼每个学期广发所有的红单子下去，然后去招生什么。后来发慢慢发现的，就是合则来，不合则散。我也不会特别想去招生的原因，就是慕名而来，他听别人怎么说，他觉得好像不错，他想来。那来，我会跟家长先聊。小朋友来跟我说他想练的时候，我就说好，那我要请你爸爸妈妈来一趟。嗯，不管是谁，我一定先跟家长谈。第一个，你要他练多久？嗯嗯嗯。嗯，我可以让他先试练。你看，你他来，他来一两个礼拜不买柔道衣，他来一两个礼拜跟着练体能，啊，跟着团队，然后练。喜欢他真的想要，再真的自己花钱买柔道服才真的来。嗯。但是我会跟小孩讲，一旦你决定买了柔道服，你必须练到毕业。嗯，没有退的哦。你不要花了一套，花了花了钱买了柔道衣之后，你跟我说穿柔道衣练一练啊，比赛一场输了说我不练了，嗯，没有这回事，嗯，啊，想清楚啊，家人家家长跟孩子回家沟通，想清楚了再来，对，要不然你那练一练说，我今年二年级，我先练柔道，三年级我去练什么，我就说，那你这样子脸薄啦？嗯，这样子也是在浪费大家时间呐、啊，你也浪费你的时间，我也在浪费我的时间
1: ，对，争取到那件柔道服的过程好像也是。蛮不错的，在他心里面下意识的教他说：“你是在争取进入这个团队的资格，你要先努力之后才能得到这个。是啊”是啊，而不是你凭空就是因为我爸妈给儿媳，所以我就多了一件衣服，在社团活动时间就跟其他小朋友不一样。对，是是是，我是蛮厉害的做法
0: 。没有，就是我我是觉得，因为第一个，可能是自己想当选手，我们。讲求比较有效率啦，我不喜欢浪费时间、嗯。嗯，对啊，有的有的爸爸妈妈、嗯，你你你明明知道说他们家有那样的考量的，就像就像毕业生选择升学这件事情一样啊，你明明知道他们家已经有了想要的做法了，我也我不是那种会去强留或是去干预干预人家太多的、嗯，因为他不会感谢你，嗯、你懂我意思吗、嗯嗯？他不会感谢你，他只会觉得你这老师怎么烦？嗯，你懂我意思啊？听得进去的。我就说，人生当中遇到贵人都是这样，贵人他也不是在你面前说我就是贵人，我现在讲的话你一定要听，不是,不是他只是偶尔给你一句话，你听进去了，你去做了，你就不一样了，你才会回头说，哎、欸，这个契机原来他是贵人。那你、啊、如果不
1: 信当时没有听懂的话，啊、<笑>那个也不是
0: 。是啊，是啊，是啊，一般有的家长搞往旁调，马戏郎调了呀，你还调了一码，哎，调了一码是刚嘛吃喝剩的呀、啊啊，对啊，你你你是要给我买一、嗯、懂，懂我意思吗？所以。我觉得不用，我不太会去强力做这件事情
1: 。嗯，那我对柔道的训练比较不是那么的熟悉，因为正式比赛都是穿道袍的嘛。对，那你在训练中，你会不会有一些就是我体能的话除外，你有没有一些技术的的东西是让他们用无道袍的方式去训练，或者是一般的便服？
0: 会啊会啊会啊！嗯、啊，會,啊、会
1: 的话是为什么这样做？因为它跟比赛好像没什么关系。嗯嗯，尤其是道袍是很粗糙、很坚固的材质，你可以抓得住，你比较能够使用你的握力。对，那没有道袍的话為，为什么会可以这样练
0: ？呃，辅助性训练啊，辅助性训练，因为初学者不要，我先不讲小学生，不谈任何年龄层，初学者他不是每一个人的核心都够强，嗯，不是每一个人手背的肌肉都够强。不是每个人手指头力量都够强，关节那么
1: 强。对，嗯
0: 、所以啊，小学生，我甚至会要他们，我们要擦榻榻米嘛，嗯，我要他去拧抹布，嗯，我就要去拧抹布，拧抹布练手指头抓握对布的那种拧的力量，嗯，对，就是透过这些辅助性的训练。啊，你说柔道服很粗，没练过柔道的人，你家直接去抓柔道衣，然后别人切手把手扯掉的时候，他手一定破皮，嗯，啊、他破皮一天。破皮一个洞，你觉得他要休息几天，他才才能再来
1: ？也是。啊，
0: 对，所以我们必须透过一些辅助性的训练，然后爬手推车，嗯，让他死。有时候你刚开始小学生，刚开始哦，当选手、当教练的时候，没注意那么多啊，带小时的学生去练习手推车、PU 跑道爬。我们以前是这样爬，爬完两个小、小、小手转过来说：“老师，我破皮了，死了。”你看现在怎么练？他一破皮、嗯，对，你会觉得这不是什么大病。不是什么大伤，但是他就是必须休息。对，然后再加上破这个伤，你觉得家人会不会伤你？会不会舍不得？对，对你东西说就是
1: 小龙客笔又拿不住
0: 。对，然后就会说这样怎么洗澡？怎么？反正后来就觉得哦，就其实先透过一些辅助性的训练，然后让他们的能力有到达那里的时候，你再去教。嗯，超办法啦。嗯、就是成绩还等能力还不足的时候，你直接要让他硬上哦，也是折磨他啊。
1: 所以舞蹈跑练习主要是纯粹是针对初学者比较早期的对对的、啊、然后如果如
0: 果对于比较强的选手，你说透过没有柔道服的，例如肌力啊、橡皮筋，我们很多道运动很常做橡皮筋，因为我们要那个立即的立即、嗯、的联络肌啊、立、嗯、即的那个专项的反应。都必须靠很多橡皮筋
1: 。看过了就知道是怎么回事，但是像这边直接在听的，或者是没有看过做柔道训练，可能没有乱一些啊，橡皮筋是什么东西？可以稍微解释一下吗？那、呃、是用有点像类似在做弹力绳过肩摔的那个动作旋转过肩
0: 。弹力绳那因为呢柔道运动是说我把把人抓来摔，嗯，对，因为人不可能。比赛当中不可能无缘无故让你摔嘛，对，他一定是会有会有阻力嘛，会有抗力嘛、嗯，你要拉我，我一定会退嘛。对。那我是透过抓握柔道服，然后透过我拉破势，所谓的破势就是破坏对方重心。我如何破坏对方重心，让他失去阻挡的力量？这时候我做转身，做曲位、嗯，身体取到适合的位置，然后做施术把他摔倒。嗯、那在这个拉从拉过来到我身体转身取位到摔倒的过程当中，这个过程可能只有零点三秒，嗯，只有零点三秒就要完成了。嗯，那在这个零点三秒的过程当中，我必须用到从手部全身开始发力到摔倒是全身瞬间发力。那这个发力的过程就必须透过训练。嗯，那我们没有我们拉柔拉在平常练习的时候两两对练的时候，我们叫练功法。两两对练的时候，你的对手不一定会给你那么大阻力，因为不像比赛、嗯嗯。那再来，你的对手不会永远二十四小时在你身边，尤其像现在疫情的关系、嗯。所以我们就必须透过橡皮筋。橡皮筋呢，所谓的橡皮筋就是我们所谓的弹力绳。现在坊间很多在卖的丝绸弹力绳，它是有磅数的。嗯，它是有阻力的。然后依照每个选手的能力去挑选适合的橡皮筋，然后可能固定在栏杆，固定在一个位置，然后他做哪里？去练那个瞬间的手部的爆发力。嗯，
1: 对。那、啊、你刚才讲到说对练，因为不是比赛，所以通常强度不会那么高，不会那么认真。对。除了是这个原因以外，你们会不会特别要求说，有什么时候对练就是轻松练、嗯，不要去出全力？呃、欸，这会是其中一种考量吗？
0: 会在练新技术的时候，嗯，练新技术的时候，因为你要让新技术的时候，其实。我们所谓的 OK 就是受着被坐的那个人，被摔的那个人。嗯、被摔的那个人其实是练习动作最好的导师。嗯、我们要说的是最好的导师，因为他可以你，你你我抓着你，然后我接触你，你从你的 p o 到身体进来取位，到把我摔倒，这个轨迹其实我是最亲身感受到的。嗯、所以你的手如果没有修正好的话，我被你摔倒下去，我打护身导法可能就会不好打。或者是你的转身，我会发现你可能手拉的时候很有力，但是你转身进来的那个力量好像不够，嗯、所以我在空中停留的时间太久了。嗯，对，就是被摔的那个其实是最好的导师，然后被摔的这个人同时也必须去学习怎么样，我把你刚刚做的所有的缺点通通检视一遍之后，接下来换我做的时候，我来摔你。嗯，对，然后去互相调整动作
1: ，这是在新技术的学习，但是在。一个实战上面的模拟，会不会也有说今天就是轻松动作比出来的要求这样子？而你如果真的被人抓到的空档空档的话，你也不要用像实战一样这么大的阻挡的力道或者挣脱，会不会有这样子的练习方式
0: ？也是会啦，在训练上也是会啦，嗯、在训练上也是会。但是如果对于他的考量
1: 是什么？如果你特别只只是说要用这种方法练的话
0: ，硬要练反摔。哦、oh, ，因为我想要现在我要我今天强调，我现在这一节的这一这一段的课表，我是要练反摔
1: ，就是反制被摔倒的这个动作。对对
0: 对对对，嗯、就是我要我要我可能是要练反摔，或者是我要练说，我做了过肩摔进来，你阻挡了之后，我要接下一个什么动作？嗯，对，然后然后在比赛当中，有时候最直接就是你做动作进来，我反摔，我就想把你摔倒到地板。嗯，可是这个时候。我不我我也会阻挡啊！我不可能马上被你摔到地板啊、嗯！而且我要做过肩摔之前，我也知道你一定会反摔我啊、嗯！那你反摔我做了这个反应之后，我要接哪一个反应去反摔你
1: ？就是一步接着一步。对对对对。然后你在练习中间，就是为了轻松练的前前的目的，就是为了让他脑袋不是全力运转，他身体比较不是在为了尽全力的情况之下僵硬住了，所以他有更多的选项变化。对对
0: 对对对，才能够做下一步的变化。嗯。对，那。那做习惯了，做久了之后，再来慢慢的加力量。通常刚开始一定是给他八分力就好了，嗯，然后他才能你你说完全配合他也不行，嗯、完全配合他是练不出什么东西的，对，所以 U K 就很重要，嗯、U K 的那种收力就很重要，嗯
1: ，对， O、okay. K 好，那么呃，在这个前，在这种环境教学之下，是什么样子的情况才让你忽然有了就是我要去研研究所的念头？研究所。当初你你你的预期是研究所念完之后能够在我教学上面多提升一些什么吗
0: ？当初我念研究所的契机，我念我念的是国立体育大学教练所竞技与教练科学研究所，然后那时候是做运动力学组，嗯，然后运动力学组那时候一开始只是说，因为放假、啊、刚好我的高中的老师他在念硕士，在做硕士研究的论文。的实验，啊就找我去帮忙，嗯，啊去帮忙去帮忙，就说哎、欸，怎么那么好玩？就觉得好玩，就觉得贴那个光点啊，做模型啊，做车立板啊，啊然后帮忙做那些实验、啊，然后就觉得哦好好玩，因为我本身就喜欢避档避塞，就觉得哦好好玩。然后好好玩之后再来要帮忙跑那个做那个补点什么的，做那些数据的时候，然后就觉得哦怎么有点累，然后但是可是美湖啊就做了之后做完实验。老师就说：“哎、欸，那你要不要顺便来考？你也还没读，就一起来。嗯”嗯啊，当然，研究所从小我们不是爱读书的学生，嗯，然后就从来也没想过说自己有一天能够读到硕士、嗯。那个时候真的不容易。啊，后来就刚好有个机会，就说：“好、啊，那就考考看。”啊，又想说来了研究所硕士，又可以同时，就是你在小学里面待久了，你的身边就是都是小学老师，嗯，你懂我意思？就是生活。有点封，有点封闭，好像
1: 很久没有受到新的挑战这样。对
0: ，然后就觉得去到研究所，哎、欸，又可以跟很多不同领域的人接触，嗯，对，然后就大家都是运动员，哦，感觉啦，就是又这是运动领域，而且都是运动生理学生理、生理、生理、心理，然后生物力学，就觉得，哎、欸，又又来到这个环境，好像蛮好的，那就试试看，那就就考上了，嗯，他、啊、考完了，考上了，他、啊、刚开始考上了。同事就會说：“哎、欸，可以加薪哎、欸哦！原来小学老师、中小学的老师，你如果硕士毕业的话，你的薪水又会加，再加一些。
1: ”加多少啊
0: ？加，当时是跳我们的星级，当时是跳几级啊？跳到，跳到一个什么？我从什么二二四五哦，从多从一八零开始跳二四五，好像是这个。然后还有一个是你退休的顶也会再往上升哦。
1: 对，但是它可见的最最近期的，譬如说四五年以内，对，你加每个月加薪加多少，跟你们读在职班一口气要砸下去，那些那个学砸费和学分费比起来，是补得回来的吗？因为在职班我记得好像很贵。对
0: ，啊，补得回来要几十年才补得回来。对啊，对对
1: 对所以你说加薪感觉好像哎、欸、很划算，其实没有嘞。
0: 啊！但是你如果没领就没了，嗯、<笑>你懂我意思吧？也是啊。对啊，还有一个是在职班，一定要两年毕业、嗯，你那个跳级才会有明显的改变
1: 哦。所以不能延毕
0: 。你如果延毕到第三年、第四年才毕业的哦，对你的薪水就没什么差了哦。啊，因为你的每年每年逐级，你的薪级也跳到那里了。哦
1: ，也是。对，對對對對所以
0: 其实有点辛苦啊。当时前面没想那么多啊，是是，后来读进去的时候才知道，哇塞！
1: 原来可以跳级啊
0: ！对对对对对对<笑>，嗯，对，所以就反正读研究所啊，那时候反正就是都做运动选手的柔道优秀柔道选手的那个平衡、支付站姿的平衡能力嘛。嗯、然后哎，从、欸、来好像也没有人认真去研究过說，说优秀柔道选手他在比赛的过程当中，他除了要保护自己不被摔倒之外，他如何在别人。攻击来，他受力的那一瞬间做出什么样的反应去做反摔、嗯
1: ？我记得那个时候你的受力论实验室好像在我们进去之前就已经做完了，对不对
0: ？你们进来之前，因为我
1: 的印象中我，我我在念的那两年好像没有做到柔道的实验
0: 。对对、嗯、对那个时候就我前面的老师在做的时候，我们就一并一起收了、嗯哼哼。那时候他就说：“哎、欸。”刚好知道教授老师也说，哎、欸，那就干脆一起收啊，反正你也要考啊，那就一起收。所以就那一段时间，我记得那时候大概六月吧，嗯，五六月那时候才在做实验
1: 。OK， 所以就是我进去实验室之前的几个月。对
0: 对对对对，我们刚刚做完
1: 。不过那个研究主题的直线是你自己想出来的吗？还是经过潘老师的这这种引导还是怎么样？因为想必。你的你的教练他在做缩练实验，他不可能跟你做一模一样东西嘛，只是说两个支线的东西，我们刚好用同一个机会把选手都召集来，然后去做。对，對所以你的那个实验的计划是你自己发想的嘛？那如果是的话，你为什么去想这一这一类的东西
0: ？呃，前面老师做的只有说平衡，嗯、只有说优秀柔道选手的平衡跟一般运动员的平衡的比较。嗯哦，然后说如何透，我们就透过测力板来做实验，就是一般选手的平衡能力跟优秀选手柔道的的,的平衡能力。嗯，然后之后到我的时候才开始变成要收蒙寻，收那个上肢上肢，因为人体在平衡不是只靠双脚嘛。嗯，对，我的肢段的延伸都是帮助我身体做平衡嘛。对，所以然后做平衡，平衡又跟柔道什么样的关系？那。再加上我们当时做实验的方式是一瞬间的撞击，嗯、沙袋从半空中四十五度处，然后摆荡下来撞到你。
1: 哦、o、okay、
0: 对啊，撞到你之后，你会怎么去反应？你又你的脚臂去定住不动的时候，你的身体要怎么样去反应，让自己平衡
1: ？那那个时候你们选取的的对照的运动员是哪些项目
0: ？我们那时候呃，我那时候做的直接都是抓优秀运动员，就是国内有参加国际赛的男选手。嗯、哇塞！对
1: ，只是说不是柔柔道项目
0: ，全部都柔道项目。嗯、我们那我我做的比较专业，就是专业的，我的对象比较就是优秀柔道选手的自护站姿的平衡能力。嗯嗯、对啊，当时老我的老师做的是有抓优秀运动员跟一般体育系运动员
1: 。OK、嗯。
0: 对，他是抓一般体育系的学生跟优秀运动员，然后站在车里板上一样，透过撞击他们的车里板在平车里板上的反应
1: ，嗯，有什么
0: 样的差别？嗯嗯
1: 对，那、啊、你你那个时候主要分析的数据是力的大小和方向的变换而已吗？还是说你去你会有其他什么样子的分析模式
0: ？嗯，对，就是说力的大小，对对，就是你刚刚讲的力的大小跟方向变换的模式而已。嗯嗯，还、啊啊、有分支付站姿跟非支付站姿。嗯
1: ，对。那有没有用试图去用什么样子的方法去解释说，怎么样子的数据反应才代表说这个选手的能力是好的？就是。你找的都是优秀，竞技成绩差不多、嗯，但是有没有办法从平试图维持平衡的过程中，这些力的呈现，可以知道说，他的平衡这个方面是有必须要再加强的。他的身体本能的反应是要再去变好，因为毕竟一个刷刀刷包转过来，不是像在场上有技术的层面嘛，而、嗯嗯嗯嗯嗯、是几乎纯体能的东西。所以会不会从这个里面试着想要找到说，哦，原来我的选手之所以好，多是因为他技术 cover 的过去，不是因为他体能本身就是那种感觉那么高。你会从你你你的论文有看这个部分吗？
0: 我们我看的是自护站姿跟非自护站姿，因为我们柔道运动员他有一个叫所谓的得意技。
1: 嗯
0: 啊，我得意技，我我的我摔右边过肩摔、嗯，右边过肩摔是我的得意技，但是左边过肩摔就不一定是我的得意技啊、哦嗯。所以我们是做。自护跟非自护站姿。自
1: 护的意思就是说，这是我习惯使出得意技的站姿。对
0: 啊，使出得意技站姿，有可能预备知势就是右脚在前面，嗯，所谓的右自然体右自护站姿，嗯，啊，我的非自护站姿就变成是相反的，我的左脚在前的时候，嗯，那、嗯啊、我是做这两个面向的比较，嗯，啊，发现同一个运动员在右边自护站姿的时候，他的上肢移动接触到沙袋的那一瞬间，他在右自护站，他在他的惯用站姿的时候，他的。上肢的移动位移就很大，嗯，对。可是当他在站在非支付站姿的时候，他的上肢位移的动作位移的角度就小
1: ，所以可以解释为是比较僵硬、比较紧，对，比较僵
0: 硬。但是车力板上面出现的就就是相又刚好相对了
1: ，哦对，对。所以你比较主要是惯用边和非惯用边的站法这样子对对对对，对。那得到了这个结论之后，延伸出来的训练上面的。应用会是什么
0: ？有后来我们就是会就是刚好提供给自己，其实应用回来自己就是我们在教选手的时候，我们会要求他们左边就是左右两边都必须要得一击。嗯，你不能像右边过肩摔接右边小内格接右边丢体接右边内腿、嗯、都是右边哦、嗯。可是现在不是了，我右边过肩摔做了，你跑到这一边来的时候，我会接左边单臂。嗯。就变成我左右两边，我们在教在训练选手的时候，开始会进入很多元的，就一个选手他不会永远只摔右边。那
1: 柔道会不会有这种状况？就是绝大多数人都是做一个站姿，但是某时某天某个时候他忽然碰到一个左撇子上场，他就变成站姿怎么跟平常习惯的對？然后他就会摔不好、嗯，他就
0: 会摔不太出来
1: 。所以针对这种状况。特别做的练习也是回推到你受轮在做的内容
0: 。对对， oh, okay. 没错没错，因为那个时候刚好也很巧，我们小学比赛，我自己是右肢负站姿，所以我当然习惯脚都脚右边。嗯，可是呢，资本国小。他就是都习惯摔左边是啊。然后我们就常常就是莫名其妙，就是光站着你就会，你就觉得站着，然后别扭。为什么人家攻进来之后，你完全没有任何的阻挡的力量就倒了
1: ？眼睛看到形状就不用样，奇然后自己在照镜子。就是
0: 对，就是后来就是哎、欸，啊，原来就是这个东西。当然就是你要去练啊，当然练啊。但是你要你你也知道，要练非关用边必须花更多的心力。嗯，但是不得不做，不得不做啊，所以。后来因为这样的观念下去了，然后当你在教了，然后上场比出去比赛久了，大家就发现哇，那个学校怎么怎么右边也会攻，左边也会攻，嗯，你站哪一边都挡不住
1: 。我之前有读过一个是投掷类运动，我忘记是不是棒球了。它有一个很特殊的结论，就是当我在训练非惯用侧的时候，我的惯用侧的能力也会变好。你在训练的这，你也有这种感觉。会会。那你的想法是你你猜测的成因可能是为什么？它是什么机致？拮抗，哦是啊、哦。力的拮抗
0: 。嗯、你关，而且哦，你因为像我们柔道运动，其实你也知道，就常拉来摔。
1: 嗯
0: 。用错力就变成扭，用扭扭力，身体的扭力。
1: 哦是啊、哦，我以为扭转的力道是比较重要的，所以你们比较强调线性的拉
0: 。线性的拉，扭转的核心的力量很强，需要是很强。嗯然后常常做光用边久了，很容易造成脊椎侧弯
1: 。哦，
0: 很常脊椎侧弯啊！不知道刚开始小孩子不知道他脊椎侧弯，只会说他腰痛背痛。嗯，对。可是其实是已经定型了
1: 。所以纯粹从力量发展、身体体能加强的平衡上面就有很大的益处。对，练另外一边，对，对。然后
0: 你一旦而且又到了像他们小学开始练习，如果教练的知识背景不够的话，你到他国中。他正在发育，他开始跟你讲腰痛背痛的时候，你若还是没有察觉，你会觉得说啊腰上背上也没有什么大肌肉，也不会怎么样啊啊，就冰敷热敷按摩什么就好了、嗯。可是其实不是，你要去注意检查是不是脊椎侧弯。嗯。对，这就是很危险的事情。对，所以我们小学这边在发展，我总是会希望健康才是最重要。嗯、在小学生的训练里面，那以这个健康为出发点，如果他到了二十岁，他的二十四岁身体都还是那么健康，那么越来越强壮。还一定强的、啊，
1: 嗯，对。那有没有可能就是说，因为惯用侧就是习惯做出来，所以你也不会去多想。当你做非惯用侧的学习的时候，你会说开始想要去研究说啊，为什么我这边的动作是卡的，會才会去试着跟惯用侧地方的动作去学习，然后才会开始有那种分析的眼光进来，知道说一个动作做得好是为了什么。那透过雕飞观光用车，好像我自己就是教练，我要教一个新学生一样那种感觉是是。是，透过教的过程当中，我忽然我自己原本会的也更熟练或更精进。是会会
0: 啊！你说的这个概念，不是大人才有，你看小学生自己就会有发现。嗯。然后小学生有一天，那小学生他自己在坐飞观光用车，然后坐的不习惯，然后才一年级的，然后对那个幼稚园的小朋友来刚练的，然后幼稚园就说：“你太重了啦，我摔不动。”然后他就跟他讲说：“那是你不熟悉，你多摔几次就会了。”嗯，他就会这样跟他说。他然后你看他会这样说，表示他已经理解这个东西。嗯，那他一年级他习惯右手拿筷子，右手拿筷子。我现在说没有，今天都只能用,用左手<笑>然后他们刚开始就会觉得，我、嗯、我不他们在我们在柔道队里面，他们已经很知道说他们不能跟我讲我不会，嗯、我只会跟他讲说没有不会，试着去做就是了。刚开始一定不习惯，但是你试着去做就是。养成他们这样的心态的时候，他们就会知道说：“哦，我的左边就是不习惯嘛，啊，不习惯，我去做了就习惯了。”嗯，对，所以你也是在启发他们，把这个学习的不舒服，慢慢把它导向正向的方式去解决，嗯
1: 、就是让他们知道说。尽量不要给自己有那种呃，我不会的这个选项。对，一句很简单的话就把自己的机会封锁了
0: 。对对对啊，所以变成他们也知道说我们在训练当中很喜欢去找他们不会的事来做。嗯<笑>对，他也知道说教练很急车，只要这个东这个动作我们已经练很熟了，马上要变，我们又要开始进入下一个，了，我们要练新的了。嗯。对啊，他们自己也会知道说，一直练旧的，一直练旧的。嘛深啊，嗯，说真的小，小选手也很快就疲乏了。嗯、你每天都练一样的东西，我躺在家里，我都知道我今天要练什么。他怎么会有动力想去呢
1: ？所以刚开始会有抗拒，就觉得说，哦，今天又新的东西，又难，又不会，很蠢，然后很会出球。那后来就知道说，这个是对自己是好的。
0: 对对，反而是
1: 不喜欢只练旧
0: 的这样。对对啊，但是如何，然后你让我们教练就是过桥嘛，就是当他旧的已经很熟悉了，练新的，新的之后，如何突然再帮他扣回来的时候？他融会贯通的那一刻，他就降破，他就,就突破了。对
1: ，怎么把旧的和新的，你你光不同的技术学起来是一回事，哪一个适用在什么机缘之下，对对,对，又更难说。对
0: 对,
1: 对 ，OK， 好，我觉得我们第一部分蛮精彩的，差不多可以啊。对了，还有一个问题忘记问，你有没有碰过就是来练柔道的这种？不是因为我想学柔道，或者是我想要比赛、想要成为运动员，而是有点。不管是出于自己啊被被欺负啦，或者是,是家长想说我小朋友比较弱小，我要教他学一些防身术，有没有碰过这种习武防身的这种出发点的来进行走到这边有啊有啊有
0: 啊有啊！这种我称为狂热分子啊是啊，对这种狂热分子会想要来习武防身的，你就知道说他一定对武武术这种东西有一个特殊的憧憬。嗯，但是很快了，我就让他幻灭
1: 了。哦是啊，它是
0: 一项运动。嗯，它不是来。作为逞凶斗狠，不是来证明说你比别人厉害哦，也不见
1: 得是真正在社会上跟人家起到冲突就可以保证可以保护得了你的东西。是是是
0: 是,是,是，而且当你有这样的心态的时候，你永远没有达到目标的那一天
1: 。哦，是哦，你
0: 你，因为他来只想习武防身嘛，啊，习武防身为什么要防身？嗯、前提是别人会别人会别人会,别人会欺负你嘛，嗯，啊，为什么别人会常常欺负你？你有没有挑衅别人？回过头来问的是，你有没有常挑衅别人、嗯
1: ？或者是可能你自己缺乏自信感，就是散发一个我好欺负的气急给人家
0: ？对对啊、嗯，就是。但是通常有这种狂热分子的时候，有这种有这种想要来，然后会讲要习武防身的人来的时候，通常这个小孩可能他在跟其他同才互动的过程当中，不出三句话他就动手动脚了。哦，对，可是。其实我们在我我从推柔道运动一开始，我们就在推柔道运动最基本是在学保护自己、嗯。我们要学护身导法，都是学自己保护自己不会受伤的方法、嗯。不是在学如何去欺负人，它不是属于攻，它不是攻击导向。对，它是受力，它是受力导向。嗯、对，然后所以我们都会，我都会先矫正他的观念。我说，来，你是要学武德，嗯、去涵养你自己，自律，自我要求。让自己更好的精神，而不是你要来学，嗯、学了之后想要去对付别人，对。然后尤其是，因为我们是校队，然后再加上所谓的反霸凌啊
1: 、零体
0: 法什么这些东西，嗯、我们游道队的
1: ，感觉好像是很新的事情、欸。因为我小时候我们也是被体罚的、啊、乱七八糟的、啊，没有、啊這個。现
0: 在很多就是在推灵体法。我知
1: 道，我的意思是说这件事情，大概是因为你在教育界这么久，灵体法这件事情这个概念是。大概什么时候才广泛开始被接受的
0: ？哦，十年前吧
1: 。哦、oh, ，十年前大概没
0: 有。我一开始教书就开始已经在推了，二十年前就已经开始在讲了、嗯
1: 。OK， 一直在
0: 讲，一直在讲，然后只是到这一两年，那个法已经都明定下来了。嗯，所谓的体罚已经到言语也都算体罚了耶。现在都是哎、欸，小孩，如果你你的对他的言语是比较，他只有感受，前提是。听的那个人觉得他很不舒服，觉得你是讽刺我，你是老师，你是讽刺我什么？老师是要被惩戒的哎
1: 。哇，好难做。
0: 到，已经是这样了哎
1: 。对、嗯，
0: 然后，然后，所以你说习武防身，我觉得从这些概念开始，柔道队的小朋友在教室里面，我轻轻拍你一下，你可能回家就会说他是柔道队，他打我很痛，你知道就莫名其妙就戴上那一顶帽子。所以我们柔道队的小孩都严格要求。你们在，你们在，你们想要运动很好，嗯、你每天晨操，我们连午休到放学都有练，你就每天准时下来练习、嗯，你认真练习，你知道说你的对手是谁，对手比你强，你摔倒他，你有成就感，那很好。嗯嗯嗯、你们班那些人都没练过，嗯、你撞他一下他就飞了，你有什么好得意的？你也没什么成就感嘛，对对对对嗯、那啊你就不要碰他，啊你轻轻拍他一下他就冤枉你，他就说你用柔道摔他。可是他根本不懂柔道啊、嗯，你根本也没有摔他
1: ，你也没有帮自己的这项运动辩驳的能力。
0: 对，然后你被人家冤枉，你也不舒服吧？<笑>对，那小孩都认知了，所以、嗯、所以柔道队一概要求进到教室，他们不碰别人的。嗯，对，严格不碰，因为我说你们，你看你随便碰一下，你就被人家冤枉，不是说打，不是说打输他，不是。然后另外，但是如果真的真的人家真的动手碰你了，你还你还你一定要还击。对，我也不是说要你百般的学会，就是一直隐人隐人。不是、嗯。所以曾经就柔道队，我们柔道队小朋友阿、啊、就在教室，然后两个两个两个其他球队的小孩就想弄他，阿、啊、在厕所就堵他。嗯，阿、啊、堵他完之后，他就想出，他就开，他就想离开，然后人家还硬拉他，他就回头一猫，也没打到脸，打到胸口，嗯、然后那个小孩就回桌子上趴着一直哭了，<笑>然后他就说很痛，超痛的，他打人超痛的。然后导师就处理了。嗯，后来他会说，因为如果你的小孩个性，你平常就不是会动手动脚的人，你突然有了揍一拳这种举动，通常大人就会警觉，就发现
1: 有些事情不太对。
0: 对、嗯、对，因为他平常就不是会随便动手的人，他、嗯啊、到底发生什么事
1: ？对，接调查下去就会知道说，说你只要不是主动出手的那一方，你不是挑起争端的那个对对对对对，重点是在这里
0: 。对对对对,对,对，所以。你看一拳之后，从此之后没有人再敢赌他了、嗯。所以大家就说：“哦，不要惹到他，他一拳打下去，那个谁就跑去哭了。
1: <笑>”对。那你所谓这种像有狂热分子心态的，之后真的练起来的话，是不是他的竞技能力也会比较出众，还是不一定？
0: 嗯，因为哈、哦，你记不记得那个张三丰、嗯？他太极，他太极最高的境界就是放掉所有的东西，嗯。当这种狂热分子他心里已经有一个既定的、既定的东西的时候，他很难突破，然后他会太过僵硬。哦、其实学柔道运动里面，我们常讲的以柔克刚，以柔克刚，它其实是有一个柔韧，有该收的时候，该软的时候就要软，该硬的时候要硬。嗯，并不是从头到尾就是硬邦邦。嗯对，有时候我会故意放软，让对手攻击进来，我才能接我下一个动作。嗯，可是我如果一开始就很硬的时候，对手也会很硬的防守，我根本靠近不了他，我根本也做摔不到，就会有这种 mega 在里面。那这种狂热分子，有时候他来几次之后，练了几阵子，他会很挫折，他很挫折，那很挫折。如果能够熬下来的，愿意继续留下来的，他可能在团队当中，他的表现不会是顶尖，嗯，不会是。Top, 对，因为他不是一个很好的模范嘛，嗯，对，那他的挫折感会很重，但是能够熬到毕业的也不多，也不多。哦，是啊，对他大概待了几阵子呢，那、嗯、可能四年级要升五年级，他就说，可能高年级课业比较重，他想要去读书，因为他发现他来到这里，跟他预期的，差太多了。主
1: 要是因为跟预期的差太，
0: 多了，对对，太失落了，然后再来这里也不是让他可以。发挥拳脚功夫的地方、呃，对，这里好像感觉他来的被规范的更多，不是他想要说我要我要用拳头，我要用用脚去踢人家，不是，嗯，对
1: ，我要想我要想说，如果是这样子的，就是原先既有暴定的概念，如果他的概念可以被改变，可以被放下来的话，但是心态和个性上面的积极进取或者是侵略性，这些可能会是运动员很好的特质。是
0: 啊，但是但是不容易。嗯、我说的不容易，就是他光他在训练，他基本的能力当中他就受限住了。嗯嗯嗯。对，一人没起来啊，人没起来啊。你看那个，反而反而是那种
1: 没有抱特殊期待的这样子。他就是来运动，嗯、然后他
0: 就是想说，我有有让小朋友来，就是因为他爸爸是警,警察，他就说我有想当警察。啊、我说警察、啊。警察是保护人的还是欺负人的？保护人的、嗯，对。然后他就会知道说他是要保护人的，所以他练习他就很认真。然后老师教他什么，他可以放下自己身自己所有的成见。老师教他什么，他去做、嗯。做了之后融会贯通，这样的小孩反而成长得快，得到那种内在成就的动机也也强。嗯
1: ，对。OK， 好，第一部分很感谢，我们先休息一下下好了。好 ，OK。哇，真的是很开心！我跟乔斌老师从毕业之后足足八年没有见过面了、哦。原本这一次的录音时间预计是要两个小时结束的，结果不小心录到三个多小时了、哦。刚刚的第一部分，呃，我们谈的题目深度比当年在学校的时期还要再深，还要再广，还要再多。那么第二部分的节目呢，会是在下下个礼拜上传。那所讲的题目呢？暂时先卖个关子。如果大家喜欢这一集节目，希望往后听到更多精彩内容的话，欢迎帮我们按赞、留言、追踪和订阅。哦，这最后这两个是不会错过我任何节目的最佳方式。当然，也不要忘了我们的小额募资平台哦，链接将会在节目的修诺里面可以找到。以上，我们下周会是廖教练最催念，敬请期待。拜拜。